0: В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиную бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи прибыку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась. И месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели, как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались смешками. Песни зазвенели, и под редкую хату не толпились каледующие. Чудно блещет месяц, Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучей хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, которые может только внушить весело смеящаяся ночь. Под плотным кожухом тепло, от морозы еще живее горят щеки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. Кучи девушек с мешками вломились в хату чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все на перерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое. Выгружали мешки и хвастались поленицами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои калятки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой и хохотала безумолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колятки, хотя сам бывал от них без ума. «Э, Дарка, сказала веселая красавица, обратившись к одной из девушек. У тебя новые черевики, какие хорошие, и с золотом. Хорошо тебе, одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает. А мне некому достать такие славные черевики. «Не тужи, моя ненаглядная Оксана», — подхватил кузнец. «Я тебе достану такие черевики, какие редкая паночка носит». «Ты?» сказала и надменно поглядев на него Оксана. «Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица?» «Вишь, каких захотела!» – закричала со смехом девичья толпа. «Да», – продолжала горда красавица, – «будьте все вы свидетельницы. Если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица,» Вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж. Девушки увели с собою капризную красавицу. «Смейся, смейся», — говорил кузнец, выходя вслед за ними. «Я сам смеюсь над собою. Думаю и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит. Ну, бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана». «Слава богу, девчат много хороших, и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки. Она только мастерица рядится». «Нет, полно, пора перестать дурачиться». Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил перед ним смеящийся образ Оксаны, говоривший насмешливо, «Достань, кузнец, царица, на черевике, выйду за тебя замуж». Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане. Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех. Черт между тем не на шутку разнежился у Салохи, Целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у Поповны. Брался за сердце, охол и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все, кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Салоха была не так жестока, при том же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании. Этот вечер, однако, ж думала провесть одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе. Черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежащий мешок. Голова, встряхнув со своих капелюх снег и выпивший из рук Салохи чарку водки, рассказал, что не пошел к Дьяку, потому что поднялась метель, а увидевший свет в ее хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос Дьяка, «Спрячь меня куда-нибудь!» — шептал голова. «Мне не хочется теперь встретиться с дьяком!» Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя. Наконец выбрала самый большой мешок с углем. Уголь высыпала в катку, и дюжей голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок. Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие. «А что это у вас, великолепная Солоха?» И сказавший это, отскочил он несколько назад. «Как что? Рука, Осип Никифорович?» — отвечала Салоха. «Хм, рука!» <смех> — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате. «А это что у вас, дорожайшая Салоха? произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад. Будто не видите, Осип Никифорович, — отвечала Солоха. — Шея, а на шее манисто. на шее манисту. И Дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки. — А это что у вас, несравненная Солоха? Неизвестно, к чему бы теперь притронулся Дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос казака Чуба. «Ах, боже мой, стороннее лицо!» – закричал в испуге Диак, «Что теперь, если застанут особо моего звания, дойдет до отца Кондрата?» Но опасения Дьяка были другого рода. Он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшную рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую. «Ради Бога, добродетельная Солоха!» — говорил он, дрожа всем телом. «Ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 13, стучаться, ей Богу, стучаться! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!» Солоха высыпала уголь в катку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля. «Здравствуй, Солоха!» сказал, входя в хату Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Может быть, я помешал? — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. — Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? — «Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?» И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренно торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Салохи. «Ну, Салоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилось, слышишь, Салоха? как схватилось!» «Я, как остенели руки, не расстегну кожуха. Как схватилась в юга. «Отвори!» – раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь. «Стучит кто-то!» – сказал остановившийся Чуб. «Отвори!» – закричали сильнее прежнего. «Это кузнец!» – произнес, схватясь за капелюхи Чуб. Слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною. Солоха, испугавшись сама, металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк, Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку, Заметно, что он был весьма не в духе. В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова – Это был казак Свербегуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить. Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни каледующих Наконец остановил глаза на мешках. «Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!» Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где. Иначе бы он услышал, как зашипел чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно. — Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? — говорил кузнец. — Не хочу думать о ней. А все думается, и как нарочно о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего. Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дуренья! Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову, а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет, — скричал он, помолчав и ободрившись. Что я за баба? Не дам никому смеяться над собою. Хоть десять таких мешков. Все подыму и бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. «Взять и этот!» — продолжал он, поднимая маленький, на дне которого лежал свернувшись черт. «Тут, кажется, я положил инструмент свой!» — сказав это, он вышел из хаты, насвистывая песню. «Мене не возиться!»